0: Creo que cada vez me trago menos lo que veo. Entendiendo la necesidad de likes y lo adictivo que puede ser la atención, entiendo que cualquier persona puede subir cualquier cosa en cualquier momento, nada más por llamar la atención. ¿Crees de verdad que tienes un gusto tan infalible que el día que yo recomendé algo que no te gustó es porque yo me vendí? Con una precisión de cirujano, armé ese pinche guión, porque si algo lo omito, va a parecer que lo omití a propósito. Pero si me recargo demasiado en una cosa, va a parecer que le quiero poner mucho énfasis a esto. Cuando estás tan acostumbrado a vivir a través de una pantalla y a vivir a través de views y de likes y de videos, es muy difícil entender que esos comentarios no son reales.
1: ¿Qué actor te rompería el corazón Encontrarte en una Situación adecuada, pedirle una foto Y que te la rechazara
0: Fuera de Foco presenta, de Foco presenta Hablando de Cine Con Conducido por Gaby Mesa
1: Cinefilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon, el podcast más eh, sensacional que van a poder encontrar a lo largo de eh, las redes sociales. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio con un invitado muy especial que ya había tenido la oportunidad de estar en este espacio, pero de forma virtual y con un audio eh, bastante eficiente por mi parte, así que se ha mejorado para esta ocasión. Antes que nada, muchas gracias a todos los que escuchan este podcast y también al espacio de Reprogramando TV por las facilidades de grabar en este bonito lugar. Y recuerden, si escuchan en este podcast en Spotify. No olviden darle clic píquenle al botón de seguir para que cada episodio nuevo les avise cuando hay un nuevo episodio! ¡No mamen el invitado de hoy! Con una energía contagiosa y un amor intenso por el cine y las series, Javier Ibarreche ya se convirtió en todo un referente de la cultura pop en México y Latinoamérica. Aunque su éxito lo encontró a raíz del confinamiento por la pandemia, lleva más de 12 años haciendo teatro, otros 5 haciendo stand-up y toda la vida buscando cómo contar historias. Pasión que lo ha llevado a incursionar en la docencia, en el periodismo de cine, en grandes podcasts, en YouTube y... En doblaje Desde pequeño Javier Ibarreche Quería ver la televisión Y vivir eso Hoy con más de 10 millones De seguidores en TikTok y, E incluso haber estado presente En la ceremonia De los premios Oscar 2023 Él es una muestra De que si amas Lo que haces Y lo haces Con pasión Se puede cumplir tu sueño Así que cinefilos Hablemos de cine con Javier Ibarreche oh,
0: Qué bonita introducción Oye, muchas gracias Mi eh, equipo
1: me ayuda Tu equipo
0: es muy precioso Qué bonito mm -hmm. me presentaron
1: Bien. Nada más dije I y E pero así lo voy a dejar, mi error gramatical.
0: ¿De cómo? Me
1: trabé. ¿No se notó?
0: Ah, no, pero todo bien. O sea, <risa> pero está, lo hace genuino. Uy,
1: salud, Javier Barrecha. Ya vi que no eres zurdo porque no, estabas tomando café y dije... Y...
0: La volteé aquí para que se viera el logo de Hablando ¿Está bueno cine. el café? Está bueno el café porque hace rato estaba tomando acá, pero... Uh -huh. ¿Sabes qué pasa? Estoy creo, creo que qué bárbaro. Acostumbro quizá a tomar con la izquierda porque creo que cuando me estoy echando mi café, estoy en la pendeja en mi teléfono, entonces uh -huh. como que el teléfono es con la derecha. Es, así, es como que siento que ya agarré esta mañana <risa> Así de,
1: y yo, yo creo que hubo no el teléfono con la izquierda. ¿En
0: serio? Ajá. O sea, yo puedo con las dos, pero como que normalmente me acomoda más con la derecha y creo que por eso ya estoy acostumbrado a tener sí, mi café consumible sudo. en la izquierda. Ajá. Y
1: porque realmente muchas tazas están hechas. O sea, yo pedí específicamente que las hicieran así para la cámara, pero para muchas tazas están hechas para que luego lo veas tú. sí. Yo realmente, pero son no, casi si son para zurdas no. o las para zurdas son los otros, no sé. O sea, no sé cuál es la forma correcta de, de tomar una taza.
0: ¿Quién sabe? Igual, o sea, a lo mejor puedes poner el logo de los dos lados y ya te quitas de pedo. Sería o sea, lo de, mágico. Ajá, para que lo veas tú, lo vea la cámara, pero lo no vea sucede. todo el mundo. Mirándose. Pero vamos
1: bien con el café, ¿verdad?
0: El café fantástico. No y está patrocinado
1: por, por nadie.
0: No, solo su, el de café, hablando de cine nada por más. Por
1: Oye, ¿qué tanto? Mencionaste lo del celular. ¿Qué tanto estás en el teléfono?
0: Más de lo que quisiera y más de lo que debería y más que... O sea, el, cada vez me doy más cuenta de la cantidad de tiempo que pierdo en, y ni, ni siquiera te digo consumiendo contenido Porque todavía te metes a TikTok y puedes perder Tres horas, fácil, solamente scrolleando Viendo mm -hmm. video tras video ¿Es una pérdida de tiempo? Sí y no Porque a lo mejor en esas tres horas te topaste con 15 minutos valiosos ah. De un video que algo te dejó <risa> De alguna <risa> sí, cosa, viste un video de un perro simpático Que dice esto, ya me hizo el día mm -hmm. Con eso, ¿sabes? algo Alguna cosa te dejó Pero de repente me doy cuenta de la cantidad de tiempo que paso Revisando notificaciones y luego diciéndome A mí mismo, ¿para qué la revisa? Solo te vas a encabronar Revisando notificaciones y ¿para qué la revisa? Solo te vas a encabronar Como que en ese proceso... O sea, ya estoy como en automático de que me meto, abro Instagram, pongo el corazoncito y es como, ¿por qué me estoy haciendo esto? No quiero leer uh -huh. qué está comentando la gente de mi persona. O sea, como que mejor veo otra película y habla de eso.
1: Pero es adictivo, ¿no? O sea, ¿no te, te ha pasado, adictivo, por adictivo. ejemplo, cerrar Twitter y volverlo a abrir? Sí. O sea, ya así luego, como luego. por inés sí, sí, horrorosa. Sí.
0: sí, como que te saliste de repente, cerraste y estás otra vez y regresas a la misma pantalla, lo vuelves a abrir. Uh -huh. ¿Cuál es tu mayor adicción de, de redes, dirías tú?
1: Eh, o sea, la que más tiempo
0: consume es la que más tiempo pierde.
1: Yo diría que Twitter.
0: Yo creo que Instagram, la mía.
1: Y yo pensaría que sería TikTok.
0: Uno pensaría. Y como que TikTok creo que sé usarlo. O sea, como Ajá. que TikTok sé meterme a ver un ratito y decir hasta ya. acá.
1: Pero porque es más... Invas o sea, pasas, no sé, cu ¿cuál es tu algoritmo? ¿Cómo describiríamos el algoritmo de Javier Ibarrecho en TikTok?
0: El, híjole, ha ido evolucionando, <risa> pero eh, creo que me aparece mucho videos de videos de perros de siempre, uh -huh, okay. o sea, como que videos de perros siendo Seres maravillosos, a cada rato me aparecen.
1: De los que bañan, de así. Cuando
0: los bañan o nada más cuando de repente es un perro que hace una cosa chistosa ajá. o de repente hay un güey que le mete doblaje a los perros ajá. y que es, es brillante el cabrón.
1: O sea, algoritmo hay caramba en perros. Casi, ajá.
0: ajá. O sea, como que, y cosas que tengan que ver con mascotas, fantástico. Me aparecen muchos videos también de gente que se alarma de pedo, o sea, de, de Karens que se alarman de pedo al gerente de la tienda. De parte uno de 30. <risa>
1: en y, el crispy crime en, en Texas. Ajá,
0: y en Florida y en ajá. lo que sea. Y entonces ves cómo llega la policía a pelearse y tal. Esos Qué videos, picante. bueno.
1: Qué placer jugoso. <risa>
0: que aparte los odio porque de repente no pasa nada, pero ver el momento donde alguien cuando le dan un taser a alguien, digo como no mames,
1: ¡Ah! o sea, ¿esos niveles llegan?
0: A veces, sí, 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 que de repente se pone tan caliente la pinche pelea que terminan en, en Y eso. el origen
1: de las peleas sí es muy muy absurdo, como me diste una pieza de pollo menos.
0: A veces sí, y muchas veces el origen no lo ves porque justo la pelea origina y después alguien empieza a grabar.
1: O sea, hasta salive de la emoción.
0: Es que es eso, ¿verdad? o sea, o sea dije, que pásame tu
1: algoritmo. ¿sí?
0: Obviamente me aparece mucho de gente que habla de de cosas de cine y así, pero te es lo que menos yo creo. ¿Sí? O sea, como que lo que más me aparece también. son otro tipo de, de cosas Clips de comedia, me parece un chingo también como de comediantes Y de momentos cagados en el escenario Y ya no me acuerdo qué otra cosa Ah, y de repente me aparecen videos de curiosidades científicas Que también okay. me gusta mucho O sea, como de gente que habla de matemáticas, de física de
1: Es interesante
0: Me divierte mucho ver pues eso o si, pero... lo, si
1: los dejas, pues por eso te Claro, porque aparte hay unos
0: güeyes que lo explican O sea, que, eh, que dices Esto podría ser una fantástica herramienta educativa Si supiéramos utilizarla Porque de repente hay un cabrón que en tres minutos te explica me acuerdo un video que me apareció de un güey que no me acuerdo cómo se llama, pero lo sigo, o sea, son de esos que, si me meto ahorita, te lo, te lo paso. Un güey que explicaba cómo eh, un telescopio es el equivalente a una máquina del tiempo.
1: Ajá, por la distancia, por porque la puedes distancia, ver lo que pasó como en luz, el pasado, ¿no? ¿Estás viendo pero ya me te lo explica de una forma también.
0: tal que te decía, y por eso tenemos esta foto del casi origen del universo. O sea, como lo que ocurrió inmediatamente después de 400.000 mil años después del Big Bang, que es muy cerquita, uh -huh. tenemos una foto de eso. O sea, tenemos un registro visual de qué pasó unos pocos años después del Big Bang. Eso está cabrón. Y esa foto se tomó con un telescopio hace apenas unos años.
1: Me gusta que me digas eso porque te, me gustaría preguntarte, ¿qué tan crédulo eres, sobre todo ahora que eres creador de contenido, de lo que ves en Internet? ¿Qué tanto te crees de lo que ves? Por ejemplo, esa foto, Ajá. ¿qué tan real piensas que es?
0: Mira, con una cosa, cuando tiene que ver con ciencia, como que sí un poquito, o sea... Hay una cosa donde creo que la vibra de la persona te transmite el mucho el esto es confiable o no es confiable. Okay. Porque si, si lo dijeron en tono conspiranoico de miren la foto del origen del universo y aquí se ve como no existía él, ya no le creo. Pero uh -huh. cuando nada más es un miren, es un pinche, un, un, casi parece un vómito verde, así que es como miren esto es el inicio del universo, digo, sí es cierto.
1: Y el tipo literalmente manda una foto en un vómito sí, Eso
0: sí tiene sentido, o sea, <ríe> por ejemplo. Pero eso como que me hace sentido porque aparte es un güey que claramente solo tiene la intención de explicar cosas que le llamaron sí, la atención. Pero enseñar. creo que cada vez soy menos eh, incrédulo. ¿Cómo sería la?
1: Incrédulo o crédulo cada vez, ¿Crees cada, más o crees cada menos? Cada vez me
0: creo menos, yo creo
1: Eres más incrédulo
0: Ajá. Porque es que no sé si incrédulo es una persona O sea, si incrédulo es que no me trago los cuentos Ajá. de cualquiera ¿no? Entonces ¿Incrédulo, eso, sí, ¿no? como que las confundo como flamable e inflamable Pero este
1: Flamable es que se flamea, inflamable es que no se flamea No tengo ¿no?
0: Idea. Ah. O no sé, porque según yo, inflamable ah. O sea, como que si tú lees una cosa sí, que inflamable. dice inflamable Yo no es sé si Yo no le acercaría a un encendedor <ríe> <risa> ninguna. Pero el caso es que okay, no sé cuál sea, pero el caso es que creo que cada vez me trago menos lo que veo porque digo, a ver, Vamos a esperar, o sea, como que... Entendiendo la necesidad de likes y lo adictivo que puede ser la atención, entiendo que cualquier persona puede subir cualquier cosa en cualquier momento, nada más por llamar la atención. La semana antepasada de cuando estamos grabando esto, que murió Matthew Perry, uh -huh. veo de repente, o sea, le escribe una amiga, un compa con el que yo estaba. Que estaba, estaba yo con un amigo, con su esposa, y estaba yo. Y de repente, este güey, que nunca vio Friends, no te podría valer más verga, nos dice que se murió Matthew Perry. Y su esposa y yo, ¿qué? como... Quién es Matthew Perry? No mames, quién es Matthew Perry. El actor de Friends, el que hace Chandler. Ah, es que no vi Friends, no sé qué, perdón. Como que lo saltó así la bomba en medio Ajá. de en mi casa, como si fuera cualquier cosa. Pasé una hora. ¡Y
1: buscando. tú váyanse de mi casa! No, pa pasó una hora contenido.
0: buscando <risa> casi así de. No, mató el mood por completo porque. Porque fue como aparte de,
1: subiste un contenido rápido, ¿no?
0: Pero me esperé porque estuve como una hora buscando justamente. Se te bajó la peda. Corroboremos la noticia. Sí, completamente. Ajá. Corroboremos la noticia y me metí a buscar en diferentes medios. Fue como de esto lo compartió TMC. Es más o menos confiable, pero ¿qué tal que se adelantaron? Hasta ahorita solo es un reporte de que a lo mejor murió. Me metía, refrescaba Google, y, o sea, buscaba como por todos lados porque dije, no quiero lanzarme luego luego a compartir una historia porque qué tal que estoy cayendo en una trampa, qué tal que estoy cayendo en una cosa que alguien ya subió ya. Veías en Twitter y todo el mundo ya estaba poniendo sus condolencias y lamento mucho y Chandre era mi favorito, pero es un qué rápido brincamos a creer esta noticia luego luego porque es una noticia grande. Y obviamente los primeros tweets tenían un potero de likes y un chingo de compartidas. No me gusta caer claro. en eso. Entonces trato de tener cuidado como de no adelantarme luego, luego a la noticia porque qué tal que me estoy metiendo en una, en una cosa falsa. Y entre más grande es tu plataforma, tienes que ser más cuidadoso con lo que dices porque en el momento que compartes una cosa que fue falsa, ya hay un asunto de credibilidad, claro. ya te metes en un pedo, ya... Por Aparte, eso creo que cada ya, vez dudo más.
1: Tú ya cruzaste además este, esta parte de, de, de buscar la inmediatez a cambio de alcance, ¿no? O sea, ya alcance ya lo tienes casi asegurado. Si no es que ni el, sin el casi asegurado, ¿no? Pues
0: va y viene, o sea, depende. Todos somos sujetos a las tendencias, a mm -hmm. lo que la gente está buscando. Veo el rendimiento de mis videos y de repente hay unos que lo demás. Pasan de
1: 20 millones a solo 30 millones. No, a solo. Lo, a solo. Lo, ah, no, lo, perdón. De, lo demás,
0: evidentemente, como que, o sea, es un video que por el momento. Y por la o sea, era una tendencia, claramente ese video le fue y bien. Y la gente
1: quiere saber qué Y la quieres, gente tú. quiere
0: saber qué pedo, pero después subo un video de algo que no tenía nada que ver con nada, de una película de hace 20 años que a mí se me antojó recomendar en ese momento. Entonces, esa película la recomiendo fuera del contexto de nada y a lo mejor le va bien, pero no tantísimo. Ahora sí que yo ya sé, digamos, qué, qué fórmula me puede servir a mí para que a un video le vaya medianamente bien. Pero no, no es que tenga nadie asegurado el, el nada. Lo que trato más bien es, ya no soy como sujeto al. ¿Cómo decirlo? Ya no trato de aferrarme a la de a huevo a las tendencias
1: Ajá.
0: si no tengo nada que aportarle a la conversación. O sea, como que hubo una temporada el año pasado, me acuerdo, donde no me acuerdo qué series estaban saliendo, pero había algo de Marvel saliendo en Disney los miércoles y una cosa en Prime los jueves y otra madre los viernes en no sé qué tipo y el domingo Marvel, en HBO, el... lo que sea. Y de repente estaba yo haciéndole reseñas semanal a cada cosa porque dije, para pegarle al público de Marvel, para pegarle al público de HBO, para pegarle al público de esto, llegó un momento que decía, ¿a qué hora estoy hablando de lo que yo quiero hablar? Ya nada más estoy viendo estas series porque la gente... O sea, se vuelve un ciclo medio estúpido donde estoy haciendo videos que no me gustan para satisfacer a un público que está viendo algo que no me interesa. ¿Para qué? O sea, dije, a la verga, voy a empezar a hablar de lo que a mí me interesa. Entonces, si no me interesa cubrir esta serie, no la cubro y ya. O sea, ya dejé de hacer reseñas semanales de las series de Marvel porque dije, ¿por qué le voy a hacer contenido gratis a Disney a cambio de una serie que francamente está mediocre? No. O sea, ya, y no. Entonces...
1: Sí, y me encanta que ya eso porque me acuerdo que todavía cuando hicimos las aventuras de Maurice... Con sí. ustedes, Maurice el gato. Sí. Te este estoy... quedó muy bien, ¿eh?
0: Igualmente, estuvo muy lindo ese proyecto. Estuvo ese proyecto, sí. pero
1: todavía me acuerdo que yo te preguntaba: ves contenido por placer y me dijiste que te gustaba todavía mucho trabajo. Me imagino que ya has cambiado eso, ¿no? O sí. sea, puedes ver tú, por ejemplo, una película como la que mencionaste ahorita que tiene 10 años y que hiciste un video porque te nació, y no hablar de ella ya a estas alturas. ¿O todavía sientes la necesidad de crear contenido no, a partir de ella? No,
0: puedo ver algo por mero placer. Ya,
1: pero o sea, no podías tanto antes, ¿no? No,
0: como que antes tenía la urgencia de, es que la acabo de ver, tengo que hablar de ella en este momento. Calma, o sea, si la acabo de ver la película, a lo mejor tengo chance de hablar de ella dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año. En algún momento lo hablaré, o sea... Ya cada vez perdí la noción de la prisa, porque cuando haces las pases con no puedo ser parte de todas las conversaciones, te das cuenta que no hay urgencia. O sea, quizá,
1: al, pero el, quizá al principio es porque ya pasaste, o sea, siento que es porque ya te graduaste de eso. Porque creo que ser. al principio, a los o sea, cuando estás construyendo tu, tu imagen, tu plataforma, de repente sí existe esa urgencia, ¿no? Como sí. es que sí tengo que hablar de esto, porque si no, en esa cosa tan efímera del internet sí puedo ser olvidado, si no le echo así como que toda la leña... En los primeros dos años, vamos es a Es justo eso,
0: es justo eso. O sea, cuando estás todavía como peleando tu lugar en el medio que sea, tienes que estar como luego, luego con las sí. tendencias. Y si salieron tres cosas el fin de semana, hablas de las tres, el día que salieron. Ajá. Y entonces no tienes vida. Estás hablando nada más como de los productos Ajá. que vas sacando en cines, en plataformas, en lo que sea. Llega un momento donde dices, ya hice las paces con que no tengo que hablar de todo. Si hay una serie de la que todo el mundo está hablando, pero a mí no me interesa, eventualmente la cubriré. Cuando la pueda ver, hablaré al respecto... Y no hay ninguna prisa. Acaba de salir, por ejemplo, el final de Gen V. Ajá. Pues andaba yo un jodido de la muela, ni siquiera podía hablar bien. Dije, no hay prisa. Cuando pueda, grabo mi video hablando del final y ya está. No tengo que sacarlo a huevo el día que sale el final, a pesar de que me daría muchos más views, porque no tengo ganas de hacerlo en este momento y me siento mal.
1: Pues estás priorizando.
0: Estoy priorizando porque de repente es un tengo que cuidar mi, mi aparato me... antes de, de dar views a una cosa que se va a olvidar además en una semana.
1: ¿Hubo algo en particular que te haya hecho sentir que ya tenías ese espacio? O sea, como decir, me voy a priorizar más a mí, el sí salir con mis amigos, el sí aceptar esta salida, a pesar de que sé que ese día se esté en el final de temporada de Chalala. O sea, ¿Hubo algún momento que sentiste que te perdiste?
0: No sé si un momento específico, pero eh, digo, me acuerdo mucho de una... O sea, esto durante 2021, que fue como el año en que yo recién empezaba, pues yo brinqué de ser maestro a dedicarme de lleno a crear contenido y a buscarme chamba por mi cuenta. Yo toda la vida había estado acostumbrado a que o había sido estudiante o había sido empleado. Uh -huh. Una de las dos. Entonces, como que siempre había una cosa donde había una rutina, un horario, una claro. cosa con la cual cumplir, una responsabilidad específica. No tenía la presión de estarme buscando trabajo por afuera. Entonces, era mucho más fácil darme mis espacios de ya acabó el día de trabajo, uh -huh. me voy a dar mi rato, de verse. Como series, el 9
1: de, a 5 que dicen, ¿no? A eso.
0: Y te das tu tiempo de hacer la cosa que tú quieras hacer. Cuando empiezo de repente a dedicarme de lleno a, a crear contenido, pues me vuelvo freelance. Entonces tengo que buscar chamba por mi cuenta. Y como tengo este pánico de yo no sé si esto me va a durar un mes, tres meses, un año, cuánto tiempo, tengo que aprovechar el rato que tengo ahorita para jalar cuanto trabajo pueda jalar. Estaba grabando videos todos los días, todo el día, eh, buscando campañas, buscando eh, entrevistas, buscando lo que fuera para poder mantenerme vigente y como seguir construyendo esta cosa que apenas empezaba. Durante ese año me acuerdo que... Descuidó mucho Varias amistades Descuidó como varias relaciones Veía poco a mi familia Veía poco a mis compas Me, me acuerdo perfecto De un, eh, un ex alumno mío Que un día me buscó Que tenemos una muy buena relación Desde que se graduó De prepas Hace un par de años Y seguimos en contacto Y como que nos llevamos chingón eh, Y me buscó Porque pues quería hablar Un poco de Estoy medio perdido O sea me gradué en pandemia oh, No sé yeah. qué pedo Estoy necesito nada más
1: Consejo, Consejo, alguien que le escuche.
0: Y yo lo fui a ver y echamos un café y estuvimos uh -huh. nada más platicando como una hora. Y todo el rato yo estaba mirando el reloj porque decía, verga, no he subido nada hoy. Me urge regresar a grabar un video. Uh -huh. Y era como, cabrón, estás aquí. O sea, la atención a la persona de a de veras que tienes enfrente y que te necesita en este momento y que te está pidiendo ayuda. Uh -huh. Y como que no tenía yo cabeza para eso porque estaba muy pendiente de, es que los likes, es que los views. Uh -huh. Tiempo después como que ya entendí el... No importa el video, importa mucho más la cosa presencial. Si no puedes subir el video ahorita, no lo subes. Y atiende la cosa importante que es la relación humana. Y subes el video mañana, o pasado mañana, o en una semana, o no lo subes. O oh, nunca. Y ya, ni modo, te perdiste esa conversación. Y de nuevo, el internet te olvida fácil. Si te perdiste de esta conversación, te la perdiste. Y llegará otra, y después recuperas, y ya está. O sea, esta idea de digamos que lo efímero puede ser una ventaja y una desventaja es una, es una ventaja en tanto que te puede dar como muchos views muy rápido te puede volver tendencia puede darte mucha atención es una desventaja en tanto que eh, se te olvida que la cosa que subas ahorita mañana ya no importa
1: Ajá.
0: o sea como que pierdes de vista el hecho de que mañana va a haber algo más que va a llegar a, a ocupar ese lugar de atención entonces en el momento que haces las pases con eso creo yo estás como mucho más estable porque no importa si hoy estás valiendo verga mañana recuperas no importa si no hiciste nada mañana recuperas
1: qué tanto eso también de que yo creo que también es muy efímero todo te ayudó con la masividad extrema de Sound of Freedom
0: mucho porque eso y, con... y Barbio
1: no Oppenheimer
0: Barbie. Ajá. Que en realidad lo de lo de Barbie oh, creo que fue una... O sea, Sound of Freedom. Fue más masivo, pero creo que había espacio para una conversación. O sea, como que todavía había un... A ver, dialoguemos un poquito sobre qué pedo con esta película. Yo creo que ahí más bien... Y nos hizo falta, creo, hacernos una bola de preguntas con respecto al discurso de la película, con respecto a la relación de Greta Gerwig con Mattel, con Warner. Pero de nuevo, había espacio para una discusión. Sound of Freedom, de plano, fue una puta teoría de conspiración. O sea, la gente que armó su culto alrededor de esa película... Gente francamente pendeja o sea, o sea Eso Al principio A mí sí me pegó cabrón Porque era la primera vez Que yo recibía odio En mis redes A ese nivel yo no repente, lo podía creer Tampoco, yo subí un video de cualquier otra cosa Y de repente los comentarios eran ¿Y por qué no has hablado de Sound of Freedom? Ah, es que ya está ahorrando para su primer niño Yo como de carnal, sí sabes que dejé de dar clases Para no estar con niños, ¿no? ¿Por qué verga voy a comprar a uno? O sea, como que no tiene no tiene ningún sentido Ningún punto de comentario Y entonces eh, se empieza a como armar esta teoría de conspiración Al principio me pega muy duro porque O sea, no, no dormía, yo no sabía cómo responder Dije, si subo un video va a parecer que solo lo estoy haciendo Por ser complaciente, pero si no subo nada Voy a alimentar esta idea de que soy parte de la élite de Hollywood que,
1: Pero es que siente bien feo Se siente bien se feo sentir que sí. una masa de personas están cambiando la narrativa de quién eres tú
0: y que no tienes control de eso y
1: que no tienes porque control aparte de digas
0: eso. lo que digas ellos ya se hicieron a la idea es de lo horrible que
1: eres tú. sí si sí te quita el sueño o sea si es como y ahora qué hago
0: fueron tres días que estuvo muy este. Estabas
1: en Nueva York, ¿no? Estaba yo en Nueva
0: York en lo de Oppenheimer, justamente. Estaba yo en otro pedo, ¿sabes? Estaba yo yendo, fui al teatro, fui a ver otra madre. O sea, no. Bueno, por lo menos. Ni cabeza tenía para lo de lo de Saddle Freedom, pero me acuerdo que el día que pasó, justo le abrí show a una amiga en Nueva York. Mm. Y este. Y yo me subí al escenario y los primeros minutos me acuerdo que estaba yo valiendo verga porque mi mente estaba en. Estoy, me están cancelando, me están, cancelando ¿no? me están atacando. Ya después como que conecté con un chiste, llegaron dos personas tarde, o sea, dos personas de Ecuador que llegaron tarde al show, Dios los bendiga porque me distrajeron y cotorré de eso y regresé y como que ya recuperé y el último chiste funcionó. Pero, fue, o sea, como que le estaba pasando mal por eso, no dormí durante un par de días. Y luego tuve, eso me vino muy bien como para depurar un poco, estuve en esta obra de teatro, la de Conejo Blanco, Conejo Rojo, okay. que es una obra que está diseñada para un actor que no conoce la obra. Entonces, tú como actor, te entregan el texto uh -huh. el día de la función, lo abres frente al público y lo lees por primera vez frente al público. Uh -huh. Entonces, tú como actor no conoces la obra y todo lo que lees, lo lees en voz alta y es un poco como el autor dialogando contigo, actor, con un público enfrente. Si ya viste la obra, no la puedes hacer porque ya sabes de qué trata. Y, ¿Y hay como cada,
1: cada eh, obra, cada función es un actor cada diferente. Cada función es un actor diferente, okay, tú okay. solo
0: la puedes hacer una vez. Y justo a mí me tocaba función regresando de Nueva York esa semana. Yo traía el rollo de Sound of Freedom en la cabeza que dije, ¿con qué cara me voy a subir ahorita al escenario? A medio improvisar, medio leer un texto, si estoy mi mente está en otro lado.
1: No, y aparte que pensaste que esa gente que te escribiera, gente real, que ah vas a ver en un Exactamente. show,
0: ¿no? Afortunadamente, obviamente, no pasó. O sea, La obra ya estaba vendida, ya pues estaba, digamos, agotados los boletos. La gente llega a la función y como que en el momento que empiezo a leer el texto, conecté muy cabrón con el público, como que estaban muy receptivos, muy a ver qué nos ofreces. El texto es una belleza. Y no quiero revelar qué pasa al final, porque parte del chiste es que, o sea, neta, si tienen chance de ver la obra cuando sea, vayan a verla. O sea, es una experiencia con el actor que sea y la pueden ir a ver mil veces y con cada actor va a ser diferente. Wow. Pero al final ocurre una cosa que... Fue como un ejercicio donde, obviamente era ficción, pero entregándome la idea de qué tal que no es ficción, fue como una cosa que me limpió mucho el alma. Okay. O sea, como que sentí como una, un, un renacer ahí en el escenario. Suena bien lindo, lo que estoy diciendo, pero cuando lo, ven, cuando lo ven de verdad, o sea, a la hora dices, ah, esto fue lo que le tocó vivir, fue muy maravilloso porque como que salí y me limpié de ese pedo. Y ya después aprendí a tomármelo con humor y ya este, hasta estoy empezando a escribir chistes al respecto porque, francamente, lo que estando ah. me es risible, o sea... Que o sea, aparte
1: ya hacer la película y ya nadie. ¿Dónde están? ¿Dónde están toda esa gente? Porque eran miles. Sí. ¿Dónde están ahora?
0: ningún lado, son bots, yo qué sé, o sea están en otro lado, o sea, se armó una teoría de conspiración maravillosa para que saliera la campaña de este cabrón, así que diriges una película de un tema indiscutible y luego anuncias que quieres ser presidente, pues a huevo que es tu plataforma, o sea.
1: ¿Y si la viste la película al final?
0: Sí, la fui a ver y después hice un video como de 7 minutos ahí en TikTok hablando con calma, así de, a ver, distingamos una cosa, la calidad de la película, el tema del que habla, la conspiración que se armó, el no sé qué con una precisión de cirujano armé ese pinche guión porque dije, no quiero dejar ninguna piedra sin voltear, no quiero, no quiero no tocar ningún un tema, porque si algo lo omito, va a parecer que lo omite a propósito. Pero si me recargo demasiado en una cosa, va a parecer que le quiero poner mucho énfasis a esto. Yo hablé de la experiencia de la película, no me metí con ningún tema de política, no me metí con ningún tema de si la campaña, de si mm. el que la hizo, de Solo si la... Solo la película. La película, la calidad y el mensaje del que habla, punto.
1: Pero ¿no sentiste que la recepción no fue tan masiva como hubieras esperado con claro base no lo en los ataques?
0: Claro que no lo fue. O sea, porque porque no? Porque es una película mm. mediocre. O sea, ¿por qué habría sido más recibida? Mm -hmm. O película mediocre a partir de un tema muy cabrón, pues de eso. Fue una recepción mediocre con un tema muy cabrón.
1: Ay, no, qué fuerte.
0: Pero estuvo duro. O sea, me acuerdo cuando fue, yo al principio también la pasé del carajo. A ti también te tocó mucho hate de sí, ese pedo. Sí, pero no, no o sea, como a
1: ti. O sea, sí. Bueno, pero porque tú tienes más vistas. O sea, no fue tan masivo. Ajá. O sea, a mí me llegó así como del, del tsunami, que te cayó a ti así directo, así primera línea. Uf, a mí ya me tocó así lo, lo último.
0: Es que, qué cabrón, porque aparte me acuerdo que todavía en los comentarios de esa... Hubo un día entero que me dediqué a pelearme en Instagram con los comentarios de la gente que ponían el video que hice de Sound of Freedom. Y, este, y alguien puso como, uy, al culto de Sound of Freedom no le va a gustar tu video. Y yo puse, ah, pura gente pendeja en ese culto, que no les guste, qué bueno. Y alguien puso, que le digas pendejo a la gente que le gustó la película no está padre. Y yo, el hecho de que creas que porque te gustó la película eres parte del culto, te hace parte del culto, eres un pendejo. O sea, yo no estoy hablando de la gente a la que le gustó la película, hablo del culto que se armó. Cuando estás elevando la película a tal nivel donde si no la apoyas y haces todo lo posible para apoyarla es porque eres un depredador, eres un idiota. No hay otra explicación. O sea, si de verdad crees que el no promover al 100% una película te hace un pedófilo, eres un pendejo. Totalmente. Ah, sí. O sea, y pues eso fue lo que pasó. Entonces ya, oh. ya lo tomo con humor y digo como, ay, ya, que se van a la verga. O sea, ya... ¿Para qué me pongo a discutir con, con la gente que está defendiendo un.? ¿Hubo un
1: antes y un después de Sound of Freedom para ti? Sí. Ya casi no contestas en.
0: Ya casi ni reviso comentarios. Como que ya por paz mental también mía, que digo, ¿para qué me meto a ver comentarios de gente que. O sea, este comentario que, que ni siquiera es que sea particularmente agresivo Pero el uy, ahora sí me fallaste Porque recomendaste algo que no me gustó Que digo, <risa> o sea <risa>
1: Me dan espasmos ajá,
0: que no se, me llevo, O sea, llevo dos años recomendando cosas que sí te gustaron no Un día que recomiendo una cosa que no te gustó Ya te fallé, sí. ya me vendí O sea, ¿crees de verdad que tienes un gusto tan infalible Que el día que yo recomendé algo que no te gustó Es porque yo me vendí? O sea, ¿de verdad crees que tienes ese? Ese es el nivel de ego que tiene la persona que puso el comentario Pero te hace sentir mal ¿Sabes? Entonces como que para no evitar que esa sensación, de plano ya a veces ni reviso comentarios. Digo, me dedico a subir las cosas de las que yo quiero hablar, estoy pendiente más o menos de las tendencias por otro lado, subo el video que tengo que subir y no reviso comentarios. Ya, el video tendrá la respuesta que tenga, yo digo lo que tenía que decir en el video, ya no me peleo los comentarios de nada. Porque qué? ¿Para qué? Necesito, es que es
1: hipersensible. Quiero estar
0: bien de mi cabeza.
1: <risa> Sobre todo tú que cambiaste como de recomendar a ser más crítica.
0: Ajá, más o menos. Es que ese
1: fue un cambio que pasa de una... Ay, gracias por recomendármela la... A mí se me gustó, maldito. O sea, como que hay una sí. diferencia porque la gente... Y digo, yo la he experimentado por 12 años. No, me imagino, sí. No, ya, ya tengo así... Ya, ya. Se me saltaron todos los tornillos. Digo, ya. Y ya tienes
0: la piel más gruesa, me imagino. Y ya, pedo, tortuga, ¿no? es
1: centenaria. O sea, ya <risa> así como... De, Ay, ¿no te dice, ¿A qué? O sea, ya como que lo que me había entañado no me, no me afecta sí. igual. Porque siempre afectan ciertas siempre afecta cosas. Poquito, siempre te sí. pueden dar en cierto punto que dices tú... Ay, ahí sí me dolió, ¿no? pero de recomendar a criticar algo como que es muy difícil que las personas entiendan que no es un ataque a sus gustos. Es sí. muy difícil, es muy... Sobre todo si es alguien a quien valoran o admiran Ajá. como tu caso, Y creo ¿no? que lo has
0: dicho, el tomarse personal el gusto personal. de alguien más. Eso es lo que está muy cabrón, que de repente es... No sé por qué la gente no termina de entender que uno puede tener gustos distintos, lo hablábamos ahorita, que de repente la respuesta que ha tenido la película de la señora influencer uh -huh. ha sido ambivalente. O sea, hay gente que le sí. ha gustado un chingo, hay gente a la que no. Pues es una cuestión de gustos al final. O sea, yo no la he visto todavía ya cuando la vea pues tendré mi opinión al respecto, pero pasa con cualquier película. Ha habido películas que de repente yo veo y a mí me gustaron un chingo y hay otra gente a la que no. Es pues muy respetable, porque la experiencia de ver una película es como la de comer algo. Uh -huh. No a todo mundo le va a gustar el mismo platillo. Hay gente que es alérgica, hay gente a la que no le gusta el sabor porque le recuerda algo que comió en la infancia. que Es un sabor. Y pues si te gusta o no te gusta es completamente subjetivo Hay gente que no termina de entenderlo Que se toma personal cuando opinas diferente que ellos Y que todavía pasa algo muy cabrón con las redes Que es que hay una relación unilateral Que de pronto hay gente que interpreta como bilateral Es decir Pero así que a lo mejor tú crees que me conoces Porque has visto mil videos míos Pero yo no sé quién eres Y no es mal pedo Así como hay gente a la que yo sigo que no tiene ni idea de quién soy o sea, es una relación unilateral, pero que tú sientes que hay una conexión más profunda porque has visto tanto de mi contenido que sientes que nos conocemos. Entonces de repente de viene el comentario, ahora sí me decepcionaste. porque antes recomendabas cosas chidas, pero de repente ya no sé qué? ¿Ya te sientes pesado cuando recomiendas? O sea, a lo mejor desde tu perspectiva estás poniéndole un comentario a un ser querido tuyo de por qué estás preocupada por él. Desde mi perspectiva, una persona que no conozco me está poniendo que se decepcionó, se decepcionó como si fuera mi mamá. De un video que hice que es como, a ver, recomendé algo que no te gustó y ahora tengo que lidiar con la mamada esta que me estás poniendo a pesar de que no te conozco. Es raro, ¿sabes? Como que ese, ese síndrome, o sea, me ha tomado tiempo como acostumbrarme a este lenguaje de las redes al no tomarme yo personal el comentario del otro porque es, no lo conozco, no me conoce, no, no es real. O sea, este comentario no importa, son caracteres en una red y ya.
1: Cuando, está, antes de estar dentro de las redes, ¿te imaginabas que era así? O sea, cuando la gente hablaba como de, es difícil estar en redes sociales y crear contenido, o sea, Porque pues ya la gente tiene, diciendo, años esto, ¿no? Como sí. que a nivel salud mental es complicado. Pero, ¿te imaginabas cómo afectaba emocionalmente? Creo que
0: no. Porque creo que desde fuera es muy fácil ver. O sea, cuando alguien dice, qué difícil es estar en redes, la chamba como tal no es difícil. O sea, uh -huh. no es difícil en el sentido de... Ahora, sí que Grabar
1: el video. Hay,
0: hay, una bola de, hay una bola de privilegios y de ventajas que tenemos que reconocer quienes nos dedicamos a crear contenido, que es tenemos un trabajo relativamente fácil, uh -huh. que además es muy redituable, que nos permite cumplir una bola de sueños. O sea, somos gente muy afortunada en ese sentido. Totalmente. Y negarlo y decir que solo somos producto del trabajo y que qué difícil es una mamada. Uh -huh. O sea, tenemos un chingo de ventajas y de privilegios y hay que reconocerlo. Pero la parte difícil, creo yo, tiene que ver con el control del ego y de la salud mental. En la separación de... O sea, cuando estás tan acostumbrado a vivir a través de una pantalla y a vivir a través de views y de likes y de videos, es muy difícil entender que esos comentarios no son reales. O sea, como que el, el contraste entre eso y la respuesta que te puede dar un público de adeveras es, es difícil luego como discernir. Yo me subo a un escenario y hay un público real que está reaccionando de adeveras frente a lo que estoy diciendo. No hay odio en ese momento. A lo mejor a alguien no le está gustando mi chiste, pero no hay odio. Solamente hay un, ah, esto no fue para mí y ya. Pero en redes hay una cosa donde es como mucho más tajante. O sea, el anonimato te permite comentar cosas mucho más atroces y la gente que la recibe se las puede tomar más personal. El güey que puso el comentario de odio a lo mejor te dejó el comentario y se fue a cenar y ya le das igual. Ah, claro. Pero tú te quedas horas pensando en ese comentario, le das vueltas y vueltas y vueltas. Dices, ¿para qué me lo puso? ¿Será que sí me odia? ¿Y si me lo encuentro en la calle? ¿Será que me está esperando? Te vuelves de repente un pinche paranoico uh -huh. que esa es la parte que creo que sí es difícil de trabajar en redes. El estar expuesto a un mundo que no existe y la respuesta de ese mundo de regreso hacia ti.
1: El otro día te vi en una masa de gente en el Festival de Morelia. Así. Sí. Uf, <risa> <y> dije, <risa> ¿vas a hablar a Javier? Y le dije, no, no vas a hablar a Javier. ¿Ya te has enfrentado a esa cantidad de gente persiguiéndote por una fotografía? No como en Morelia. No como sentiste? en Morelia. Esto fue,
0: eso fue un punto y aparte. O sea, sí. me ha tocado ver como los checkpoints de cómo evoluciona este pedo. Ha habido ciertas premieres o ciertos eventos donde... Llega un chingo de gente Y me pide foto Pero es como uno Tras otro Tras otro Pero es eso Uno tras otro ¿Sabes? Hay como un orden Hay como una cosa De me espero Hay tiempo Puedo conseguir la foto Todo bien Me pasó en alguna Premiere en Toreo eh,
1: Ajá ¿Barbie?
0: No sé No, porque yo estaba En Nueva York me Ya pasó sé Rápido con, y Furioso Rápido y Furioso Ajá. Rápido y Furioso Que esa fue un desmadre Porque había Llegó el triple de gente De lo que esperaban Para la película Este No llegaron a la taquilla Tristemente Pero llegaron el triple de gente <ríe> Para esa película Para la Premiere Eh había un chingo de gente y como que salir del corral este donde estábamos mm -hmm. haciendo entrevistas para llegar a la función tuvo que llegar un cabrón a ayudarnos y a jalarnos de las manos para llevarnos, porque no se podía uno mover, o sea, ahí se metía gente y tal, pero dije, es una premiere de un evento muy específico, es muy caótica la cosa porque estamos en un espacio muy reducido, entendí... Pero no
1: te podías mover de la cantidad de gente que te pedía fotos. De la cantidad de gente
0: que había en general y algunos de ellos que me pedían fotos. Okay. O sea, hubo un momentito donde sí como que hubo unos cuantos que me persiguieron un segundito para, para pedirme foto pero era controlable la cosa. Lo de Morelia yo no lo podía creer, o sea yo sospeché que iba a haber gente que me iba a topar y tal porque dije bueno es un festival de cine claramente pues es mucho mi nicho pero no o sea no pude caminar por la calle yo no, no o sea yo no me imaginaba que el trayecto de mi hotel al centro que era donde estaban los cines porque yo no estaba tan uh -huh. cerca era, un tra era una caminata de 15 minutos me llegué a tardar una hora Wow. de que de que me frenaba gente y me frenaba gente y me frenaba gente Sal y Jodie
1: Foster la 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 y Javier iba ¡Ah! <risa> saliendo
0: no mames man estaba Jodie Foster estaba Diego Mortensen verga yo los
1: vi caminar así normal ¿eh? de que ah mira ¿Sí? Diego Mortensen ajá y, y lo una más, así como, como en este Guerra Mundial Z. No, Ajá. sí, sí, esa verdad sí. que se le suben a Brad Pitt así. Ah, sí. Así estabas tú.
0: Y, y entonces, justo y de repente, un día salí de una sala de cine y llegó una persona a pedirme foto. Dije, ah, oh, ya está tranquilo. Le tomé, me tomé la foto y llegó un segundo, y de repente, en menos de 15 segundos, ya había una multitud alrededor de que me tenían que jalar para sacarme de ahí. Una vez me tuvieron que sacar del cine ya tarde en la noche con una barrera humana para que yo pudiera como atravesar la multitud que había afuera esperando para. O sea, yo no estoy acostumbrado a ese pedo. No me había tocado que fuera como así de masivo el que cada dos segundos había gente de que tenía yo que caminar y me ponían teléfonos encima y firma esto y tal. O sea, ya ni siquiera distinguí quién era qué. Uh -huh. Y fue una semana. O sea, esa semana creo que me tomé, no, prometo que no exagero con el número, como mil fotos en una semana. Y estando o sea, expuesto si... a ese
1: nivel de, de, o sea, de sentirte como famoso... ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo imaginabas? ¿Ese nivel de atención?
0: No, es raro porque, o sea, digamos, cuando llega alguien y se te acerca y te pide foto, te pide lo que sea, como que hay una parte que es linda porque lo entiendo como un reconocimiento o validación de tu trabajo, ¿no? Que Es como quiero tomarme una foto contigo porque me gusta lo que haces uh -huh. y quiero registro de este momento. Pero llega un punto en que conforme crece la masividad de esa... De ese alcance de esa notoriedad, te das cuenta que una buena parte de la gente a lo mejor ni siquiera lo hacen por, ni por respeto, ni por admiración, ni por nada. Lo hacen más como una curiosidad de esta cosa que voy a subir hoy en una historia o esta cosa que le voy a mostrar a mis compas porque está cagado. A lo mejor ni saben de todo cómo te llamas, pero te ubican ahí más o menos de redes, ni les interesa tu trabajo, ni... Ni te quieren ni nada, eres un Pokémon. Yo
1: creo que esa gente sí te conocía,
0: ¿eh? Yo, sí, punto, yo pero, creo que pero, si había
1: alguien era la yo minoría. Creo que hay, pero
0: yo creo que hay algunos que sí, de plano, o sea, como si fueras un Pokémon. Como que solo quieren capturarte con una cámara y ya está. O sea, como que hay una cosa muy rara donde sientes, dependiendo de la interacción, hay gente que se acerca en un plan maravilloso y hay gente que se acerca en un plan de le valgo verga, soy la cosa notoria que ha visto en pantalla. Y quiere una foto conmigo, independientemente de si estoy comiendo, de cómo me sienta yo, de cómo lo que sea. O sea, como que si hay una... De, dependiendo de cómo se te acerquen, si hay una vibra que puedes llegar a sentir, el soy un objeto. Y, y eso de, de acostumbrarte a que te cosifiquen. No me imagino lo que hace por ejemplo, para una mujer ser así de famosa. O sea, no sabía si comentarlo
1: no, o no. no. Lo es estaba que, pensando. O sea, yo no
0: tengo idea lo que ha de ser porque si de por sí estás acostumbrado a un mundo que todo el tiempo te está cosificando, que encima te cosifiquen como una cosa notoria, verga. O sea... Máximo respeto A quien es capaz O sea, yo no sé Cómo le hizo Esther Expósito en Morelia que No sé No tengo idea O sea
1: No, porque aparte Ellos están expuestos También a Si te agarran De una forma eso, Si eso. te tocan De una forma diferente O sea no que como hombre no lo hagan también. De hecho, creo que muchos hombres sufren ese acoso y no lo dicen.
0: Pero es muy distinto porque, de nuevo, culturalmente, un hombre no está acostumbrado a que lo cosifiquen. O sea, uh -huh. aquí esta lógica de es que si inviertes los papeles, es que no. Porque los papeles son diferentes. O sea, la presión que le toca a una mujer en una sociedad versus la que le toca a un hombre es muy diferente. Por eso no me imagino lo que ha de ser ser una mujer famosa. Ha de no, estar no. bien cabrón. Pero yo, desde mi experiencia particular, lo que me tocó vivir durante ese festival, sí dije, verga. O sea, esto fue... Esto fue abrumador, por decirlo menos
1: Y te tomaste una foto con William Dafoe ¿Eso fue antes o después de el, la Guerra Mundial Z? Eso
0: fue antes de la Guerra Mundial Z Porque Ajá. yo venía llegando a Morelia O sea, okay. yo llegué el viernes a la película inaugural Antes de entrar al cine a ver esa primera película Camino hacia el centro Llegando como que allá había una multitud Que me empezaron medio a rodear y a pedir fotos Pero luego, luego me pasaron a la alfombra Y entrando a la alfombra, pues me quedé un ratito Fotos y firmando cosas y tal Y de repente escucho un grito ensordecedor Y como cae una de las bardas porque de pronto la gente se apelmazó para, porque querían foto con William Dafoe y por fin logran dejar pasar a Willem Dafoe con su equipo de seguridad. Y pues él estaba en la alfombra al ladito de mí y yo dije, bueno...
1: Bueno, pero la gente no cayó con la barda. No, no, no. Como, ah, okay. cayó la barda. la gente Cayó
0: la barda de que se empujaron tanto da. que solamente como que la barda se tiró. Ahí fue como de, a ver, calma. Ya entró Willem Dafoe y pues yo que de repente lo tenía al lado, dije, bueno, voy a aprovechar para... Me regale una foto este señor William Defoe. y este, y ya y tengo una foto de la foto que me tomé con él. O sea, ah, alguien, no, alguien, vista, no, alguien nos tomó una foto que dije, no, pero chido". parece
1: así hasta stage O sea que, que sea, que la armaron Está bien sí, bonita esa foto
0: muy cabrón Porque pues estaban ahí en la alfombra Un camarógrafo profesional Que pues sacó evidencia de ese pedo Yo nomás estaba como de Es William bueno, Defoe, es William bueno, Defoe Como que me salió un Me gusta mucho lo que hace Me regala una <risa> foto y ya
1: Te lo pregunto porque ahorita me acordé justo algo Con que lo que también quiero traer a la mesa Pero pregunté si fue antes o después Por si le pedirías ahora a un famoso Una foto de una forma diferente Y porque bendito video ese que tienes De cómo escribir un mail de, uh -huh. ay no, es que yo también, soy muy y yo sé que lo, la gente me, me cataloga como de ser muy ruda con mis conversaciones, pero es que a mí cuando, hola, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? Pero gracias por tu TikTok. Al punto, Dime sí. qué quieres, ¿no?
0: Íñigo Montoya. Exactamente. Es la clave, Íñigo Entonces,
1: Montoya. si pudieras hacer una recomendación así, pero para gente que se le va a acercar a famosos a pedirles una foto, ¿qué consejo les darías?
0: Yo lo que les diría es, eh, digo, cuando es una multitud, obviamente está cabrón, porque si en una alfombra, por ejemplo, a lo mejor hay 100 personas y el güey tiene tiempo para tres fotos. Puta, pues ahí claro, O sea, por mucho que tú le digas a la gente, controlense, no va a pasar. O sea, como que ahí claramente se van a apelmazar, pero ya existirá un protocolo en la alfombra que permita que todo mundo esté a salvo y que todo bien. Yo lo que diría es, busquen acercarse siempre pues de manera respetuosa, o sea, saluden primero, o sea, como decir, hola, perdón, soy fan, no quiero molestar Me regalas una foto Y si la persona en cuestión está en el baño o comiendo No se le acerquen para nada Así de fácil, o sea, no O sea, es como si está comiendo, se le acercan de una forma más respetuosa No, no se le acerquen, está comiendo Según yo, como que son dos espacios sagrados A la hora de comer, a la hora de cagar No se le acerquen a nadie O sea, dejen que la persona... sí,
1: pero una hace una foto en el baño, ¿no?
0: En el baño sí, pero no, afortunadamente no me ando, o sea, como que ya terminé ya lavándonos las manos. Fue como de... Hasta ahora. Me da risa porque me dice, yo sé que es un terrible espacio, pero me regalas una foto. Y yo, efectivamente es un terrible espacio, pero pues bueno, o sea, ya nos tomamos la foto que... Ya terminando me da un poco igual. Que se me acerque cuando estoy comiendo sí me molesta un poco porque es como de... Este es un momento especial, ¿sabes? Independientemente de la calidad de la comida, como que es el espacio de pausa, serenidad. Y, y es curioso que de repente, o sea hay gente que tiene como la, la deferencia de decirme, espero a que termine y una vez que te vea disponible me acerco, pero hay gente me pasó en Morelia justo que llegaron unos a decirme como, oye, perdón, no te queríamos molestar pero ya nos vamos, entonces ya nos valió verga me regalas una foto en lo que estás comiendo, es como o sea, tenías modales hasta que eso tuvo un inconveniente con la foto que pudiste haber conseguido, es como, pues espérate tantito a que termine de tragar, ¿no?
1: Eso es un buen consejo, ¿eh? Yo creo
0: que eso, o sea, si es baño o comida, no se le acerquen, esperes a que termine si tienen tiempo... O
1: hablando por teléfono también, ¿no? Ajá, si ves es, que la persona exacto, está como, está
0: como en otro asunto, pues no, y si de plano, si a pesar o sea, si ya te vas a ir y la persona sigue en lo suyo, pues ni modo, no conseguiste la foto, y ya, no es el fin del mundo o pues si lo o admiras,
1: fácil y le dices, me gusta mucho lo que haces, bye sí, sin
0: foto, y ya nada más así como un, perdón, interrupción, soy fan, gracias y ya, así Creo como que. Creo que Andrew
1: Garfield, el que dijo que a él, o oh, quién era, ¿O era Brie Larson, ya no me acuerdo que decía, como cuando le piden fotos dice que no, pero le dice, quieres caminar y platicamos, y que mucha gente le dice, no no me interesa. Que dices como, ¿por qué
0: rechazarías esa experiencia? O sea... Porque yo Porque solo
1: quieren la prueba. Claro,
0: yo la neta, honestamente, o sea, a la fecha, digo, se puede volver tedioso, pero yo no tengo un pedo con la cosa de las fotos, porque yo entiendo que si una persona que llega a pedirme la foto número 900 de ese día, no es su culpa ser el número 900, ¿sabes? O sea, entonces no, no tengo yo por qué ser culero con esa persona, porque ni es su culpa ser el último que llegó de la fila, ni tiene por qué saber que yo estoy pasándola mal o lo que sea. Como que siempre trato de ser buen pedo en esa circunstancia. Uh -huh. Si de repente hay gente, es muy poco lo que me ha pasado, pero que rebasan cierto límite Donde ya es, dices, aquí ya está siendo invasivo O sea, no, y no porque uno sea famoso No, simplemente es como el respeto normal Que le tendrías que tener a cualquier desconocido Claro ¿No? O sea, es nada más eso
1: ¿Qué actor, actor, actriz, director Te rompería el corazón Encontrarte en una situación adecuada Pedirle una foto y que te la rechazara?
0: ¿Qué actor me rompería el corazón? Yo creo que, o sea, no creo que ninguno Me rompería el corazón, porque creo que eh, Digamos, entendiendo toda proporción guardada, pero entendiéndolo del lado de la persona a la que le piden foto, si me la rechaza, ha de ser por algo. O sea, como que voy a entender que si me rechazó la foto, es porque algo estará pasando que prefiere no tomársela y tengo que respetar eso. Okay. Yo no sé cuál es su mundo interno, si me dijo que no, su razón tendrá. O sea, como que no creo que ninguno me rompa Yo no el tengo
1: tanta autoestima.
0: Dicho eso, Ajá. siento que me dolería mucho encontrarme a Brian Cranston y no poder tener una foto con él.
1: Pero que te la rechazara.
0: Que me la, re, o sea, me dolería que mucho. Que
1: dijera no, pero, no pero se... groseramente no. Ay, yo estaba poniendo todo lo de las mejores <risa> circunstancias y que te diera un golpe. No, que te dijera no, así como No, porque si Brian no.
0: Cranston me cachetea, tú tienes idea de cuánto presumiría yo Dice ese día, señor. o sea, escúpame, por favor, o sea, usted es Walter White. Sí. <risa> ¿Quiere hablarme feo? Háblame feo. Dígame que me vaya yo a la verga. O sea, sí, no, como que siento que es eso. Es como, eh, creo que un, un gran recurso que deberíamos usar más es esta cosa de ponte un segundo en la cabeza del otro. Si te está diciendo que no, alguna razón será. A lo mejor es porque es un mamón. Órale, será un mamón por algo. La vida lo habrá tratado de manera que lo llevó a ser mamón. Yo qué sé.
1: De tener mucha empatía.
0: Pues sí. Pero sí, o sea, hay obviamente gente que digo, si tuviera la oportunidad y me pierdo la oportunidad de tener una foto con Larry David, verga, o sea... Me encantaría tener una foto con la Larry David Pero si me la rechaza, entendería por qué Es Larry David okay. O sea, porque seguro me la rechazaría de forma A lo mejor grosera, pero de forma como de No, porque me tomo una foto y luego va a llegar alguien más Y algo va a decir que va a estar cagado Y digo, ¿sabes qué? Me quedo este recuerdo
1: Mira, muy buena forma de, sí. de pensar en esos momentos. Bueno. Oye, Javier, y no, no que habla mucho de las películas que vimos en Morela, porque creo que muchas de ellas no han salido todavía, la mayoría, sí. ¿no? Como la de Poor Things, no de Yorgo no si
0: Perfect Days, no sé si voy a llegar más que a movie Perfect o Days no la
1: vi. ¿Viste la de Paul Mezcal, la de, sí, la de All of Us Strangers, Strangers. Strangers? Pero muy buenas películas muy este buenas año, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Con todo y y es que es vuelve. Es tu primer festival, ¿verdad? Es la primera vez que voy, sí.
1: ¿Te imaginabas el festival así?
0: No, como que, o sea, tenía más o menos noción de lo que iba a ser el maratón de películas, Ajá. pero sí está intensa la semana porque es y películas. Te
1: toda la semana Casi, además. me
0: regresé, o sea, estuve de viernes a viernes, sí estuve, o sea, solamente me perdí los últimos dos días.
1: Películas, fiesta.
0: Es películas, fiesta y alfombras y como que hay toda una cosa de, o sea, es una cosa que si lo haces un día, cansa. hacerlo los siete, carajo, o sea, Ajá. sí, es una, es una exigencia. Sí, por eso regresando me enfermé. Por supuesto que me enfermé, o sea, regresando la abuela sí. Sí, todo fue como regresando mi cuerpo me dijo, "No hables con nadie una semana, al carajo, así, siéntate y prende la tele, así ya y juega Spider-Man. Ni siquiera ponte a ver películas."
1: Spider-Man 5?
0: No, me, me bajé el de Miles Morales, que no lo había jugado. ¿El 1? El, ya, ya había jugado el Spider-Man 1. Ah, no, man. pero el
1: Spider-Man 5. PlayStation 5, Spider-Man 1. PlayStation 5.
0: El Spider-Man 1 ya lo había jugado. Ajá. Lo jugué durante la pandemia. Me bajé el de Miles Morales, que salió como en 2020. Ajá. Y luego, y me bajé Spider-Man 2, que no lo he empezado al momento ah. que estamos hablando de esto. pero Porque quería jugar el de Miles Morales primero. Okay. Para medio reacostumbrarme y... Y esta semana que viene, uy, se va a jugar Spider-Man. No
1: habrá videos. Siéntese y no, espere.
0: No, Oye, ¿por qué no recomiendas nada? Estoy jugando Spider-Man, perdón. ¿Por qué no recomiendo nada. Estoy ocupado. Recomiendo que jueguen Spider-Man, eso recomiendo.
1: Oye, ¿cuál es tu algoritmo mental ahora? Para, si ya no es tanto las tendencias, aunque siento que no hay que descuidarlas y no las descuidas, seguramente las tendencias. Por ejemplo, se va a estrenar eh, los juegos del hambre, ¿no? Bala de pájaros, cantores claro. y serpientes. Me encanta, no he aprendido ya ese nombre.
0: Balada de What the Fuck. ¿cómo Balada ese? de Pájaros
1: Cantores y Serpientes.
0: Va, vaya, ok. Eh, una bien.
1: baladita. ¿eh? Ajá. Eh, ¿Cómo eliges tú ahora qué contenido ver? Ya sea por, por gusto propio o para crear contenido.
0: Yo creo que hay un rollo donde ya tengo claro como cuáles son los nichos donde tengo cierto impacto o por lo menos cierta visibilidad. Lo que tiene que ver con superhéroes, por ejemplo, es algo que siempre me ha gustado mucho y siempre okay. me va a gustar. O sea, las historias de superhéroes a la fecha me siguen gustando. Por algo estoy jugando fucking Spider-Man, ¿sabes? Uh -huh. Porque también hay una historia que uh -huh. me interesa ver y me interesa jugar de ese pedo y estoy viendo Invencible y vi Gen V y estoy viendo Loki pues ya porque no pensaba verla hasta que no saliera toda, pero ya me la recomendaron bastante más. Es y... tan
1: bueno como... Me, la... me encanta porque tú eres la recomendación, pero siempre el de la recomendación tiene alguien que... Que la recomienda.
0: Sí. A mí un ¿Quién es
1: el, el ¿Quién es el que la recomienda? En al este caso particular
0: fue un amigo mío que es muy fan de Marvel y con el que he visto también varios estrenos de Marvel cuando Ajá. vivía aquí en México, porque ahora vive en Argentina, pero justo anda de visita por acá y me dijo, sí ve la de Loki porque yo también estaba desencantado con Marvel, pero esta creo que tiene lo suyo. No está espectacular, o sea, tampoco es la serie que... Ay, eh, no.
1: no es mejor que la primera temporada.
0: Yo creo que sí, eso sí, porque creo que esta, eh, creo que es la primera cosa que hace Marvel que sí sabe a serie
1: que sí sabe a serie.
0: Porque la serie... O sea, una película y una serie tienen lenguajes muy diferentes. O sea, el hecho de que una serie esté dividida por capítulos no es para que puedas ir al baño. Es porque cada capítulo tiene una razón de ser y tiene como un arco que se completa y que le tiene una búsqueda que hacer. lo que es la primera que siento que sí tiene un poquito esa búsqueda. No necesariamente eso quiere decir que esté bien lograda toda la serie. O sea, sigue habiendo... Sigo creyendo que los capítulos algunos podrían ser más breves. Sigue aportándole mucho al MCU que yo estoy hasta los huevos ya del MCU. O sea, ya quiero que se muera ese universo y que empiecen a hacer cosas nuevas por afuera porque ya es insostenible, o sea, ya, ya que huevas historia, pero dentro de todo, tiene lo suyo. O sea, es una serie que tiene sus partes. <risa> pero, la verdad, pero lo que pero Tom, sus Hiddleston, Tom Hiddleston y Owen Wilson, la verdad, qué placer verlos en pantalla. O sea, eso sí, hay una química muy bonita y como que el, la cosa de Sci-Fi con el tiempo está chida. Pero a lo que voy es a que lo que tiene que ver con superhéroes, sé que por ahí puedo como tener cierta incidencia. O sea, la gente está como pendiente de qué pedo. Entonces, ahora que salga de Marvels, la voy a ver, y si me caga lo diré, y si me gusta lo diré, pero la voy a ver. Es como una película que sé que voy a hablar de ese pedo. El terror, por ejemplo, nunca ha sido mi nicho particular porque es de lo que menos sé. Entonces, salvo que sea una cosa muy, muy grande, no suelo hablar de terror porque no le sé tanto.
1: ¿No le sabes porque qué no te gusta el terror?
0: Porque no lo he visto tanto, porque lo cierto es que los últimos años me he metido un poquito más y he encontrado cosas que me han gustado un chingo. Pero son pocas. O sea, como que no tengo el bagaje que sí tengo con el cine de acción, por ejemplo, uh -huh. para hablar a fondo de qué pedo con el terror. Ok. Entonces, como que por eso no me meto tanto. Pero también te digo, ya hice las paces con que si me agarran una época complicada, pues ni modo. O sea, el año pasado, justo cuando salió la, la de Black Panther, Wakanda Forever, uh -huh. yo estaba de viaje. Fue como de, dejé preparados videos para ese viaje, salvo por el de Wakanda, porque dije, voy a buscar un cine en donde voy a estar de viaje para ver la película para grabar un video al respecto y eso fue lo que hice luego grabé medio un chinga hice la respuesta y ya está en esta ocasión creo que justo voy a estar de viaje cuando salga la de Hunger este, los Juegos del Hambre
1: Ah es que es la siguiente semana
0: pues ni modo no la vi oye por qué no, no estoy ya la veré después, me da igual o sea, Es un ya, cambio radical, ¿no? Sí, como que te digo, de un año para acá, como que ya hice las pases con Si no me tocó verla porque estaba en otra cosa, pues no me tocó verla Y después hablaré de lo que salga en diciembre, que ahí estamos o sea
1: Después nos vemos en Willy Wonka, dice. Eso,
0: sí, o sea, como que ya después algo llegará <risa> nos vemos que en Willy Wonka. Porque aparte es eso, los estrenos, es, sale uno y ¡Ay, todo el mundo está hablando de esto! Sí, ahorita, mañana va a ser otra cosa entonces, como que ya es eso. Como sí,
1: quedarte fuera de la conversación no importa, ¿no? ¿no? Pasa como nada. habíamos hablado.
0: Trato de mantenerme más o menos vigente con algunas cosas, pero yo voy a dejar listos videos para este viaje que subiré de cosas que a mí me interesa hablar. Por fuera. Como que no, no quiero en ese viaje andar buscando un cine en el que pase la película para verla. Pues, después pues, grabar digo, voy justo a desconectarme. Voy precisamente mm. a no estar lidiando con las redes un ratito porque hace falta como una limpieza de pronto... De estas cosas Totalmente
1: entonces, sí. Oye, me encantó que mencionaras Marvel porque sí lo quería mencionar ya, Por
0: favor, <risa> adelante <risa> Mi
1: tema favorito Eras muy fan de Marvel entonces, bueno, de mm. los superhéroes
0: Muy, muy fan
1: ¿En qué momento te sientes que te perdió como fan? Y si no te ha perdido como fan porque todavía te consideras un fan de Marvel Por lo menos te... O sea, ya no te conquistó tanto Te desenamoró un poco
0: Ha sido un poquito como un desgaste No hubo no como una ruptura, o sea... Es como estas relaciones que no es que alguien le puso el cuerno al otro y se acabó catastróficamente, solo se acabó el amor. O sea, solo como que de repente ya y
1: nos muere el amor. Pues sí, pasa, de, de
0: repente de ya no nos queremos tanto, ya nos damos hueva y pasa. Y así hay relaciones que acaban porque ya uno no se quiere y es momento de avanzar a lo que sigue. Así me pasó con Marvel. A lo largo de series y películas que salieron que me emocionaban al principio, pero al mes caducaban. No sé cómo decirlo, como que al mes de repente ya, ya no sabía igual, ya no se sentía correcto ese, esa historia. Y luego sale otra que de plano desde la primera que la vi dije que hueva. Me acuerdo, digo, hubo como un quiebre más así puntual cuando vi Mania que aparte en el cine, o sea, de repente sale... Y no y me pasó también con Doctor Strange, con la de Multiverse of Madness, que de repente sale eh, sale Xavier en la película... Y todo el mundo celebra un chingo. Yo, como de no, el del tráiler. No lo puedo creer, qué sorpresa. No mamemos. No o sea, sabía
1: si ibas hacia allá y me relamo los bigotes de que lo hayas dicho porque. ¿Por qué estamos celebrando que
0: estamos viendo al güey que nos pusieron en el tráiler? O sea, ya sabíamos que iba a estar. Como ¿Pero que, lo sientes
1: que la gente lo, lo lo finge?
0: Puede ser. Yo lo sentía fingido, como que sentí esta obligación de tengo que gritar aquí. O sea, sí. esto es parte de. O sea, hay un letero de aplauda. O sea. Lo te medio falso. Entonces, ese ahí fue donde me desencanté muy cabrón con... Ya, qué hueva. O sea, como que celebrar el que me dieron un personaje que vi en la otra película. Porque mira, la franquicia de antes. ¿Y Ajá, de mañana luego... no
1: ibas a decir la escena post-crédito?
0: Ah, ahí yo fue cuando dije, horror, basta, horror, por favor. Qué horror. Qué horror basta.
1: O sea, no, no, no pretendan que se emocionaron.
0: No. Lo único medianamente emocionante fue la escena post si no fue... Y
1: no era como... No. ¡Ah! no
0: o sea... No. Es como, ay. o sea, el, el anuncio de la serie que sigue que yo decía, ¿qué es esto? O sea, hasta, hasta me siento pendejo, ¿sabes? Como volviendo a celebrar la cosa que ya me habían dicho que iba a pasar. Yo salí como muy, ay, hueva, hueva uh -huh. total. Entonces, porque me gusta la historia de superhéroes, pero creo que hace falta, pues, algún tipo de evolución hacia otra cosa. O sea, me emociona The Voice y me emociona Invencible, porque siento sí. que traen una cosa distinta. Tienen algo que decir con el mundo de los superhéroes, ¿no? O sea, The Voice es una parodia de nuestro mundo. Bien. ¿Y te gustó Gen B? Me gustó Gen B, porque creo que... O sea, no está a la altura de The Voice, pero porque creo que los recursos no daban para, pero está muy bien enfocada a lo que es. Una serie como de jóvenes, medio coming of age, no del todo porque ya son adultos, pero más o menos porque siguen descubriendo un poquito sus poderes. El rollo político, la radicalización, o sea, sobre todo a partir de los últimos capítulos, la, el rollo de la radicalización política en la universidad, dije uh -huh. yes. O sea, que va una congresista y que hay unos okay. estudiantes que de plano rechazan por completo la idea... Como que este paralelo con la política gringa, pero en el mundo de los superhéroes, algo me hizo sentido que dije, claro, están diciéndome algo acerca de mi mundo a partir de un mundo de superhéroes. Esto tiene algo que decir. El cosmos y el reino cuántico y la verga, ¿qué me está diciendo de la vida? O sea, nada. Me da igual el puto mundo de, de, de Kang y sus hormigas Y qué sé yo, qué hueva o sea,
1: Y sus hormigas
0: Que lo aplastan y qué sé yo, me da igual o sea, ya... ¿Tú, eres,
1: tú, tú eres partidario de la idea de que saquen a Kang Y que el nuevo villano sea Reed Richards De los cuatro fantásticos No,
0: Doctor Doom, ¿no? Sería este...
1: Ay, qué bruta, sí Edita esto, Dan, no, déjalo, Dan. <risa> ¡Edítalo! El villano, ed 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 déjalo, ¿no? Reed Richards, el villano no, no, no. Ya voy a trumbar el audio ¡Ah! Que tienen que editar Javier Ibarreche, tú Yo eres partidario. No no, ¿tú, eres partid... <risa> tú eres partidario de que quiten a Kang y metan a Doom como el nuevo villano del UCM. ¿O tú es? eres más partidario de eliminen al el UCM y venga.
0: Yo soy más partidario de eliminen al el UCM. Ya, okay. o sea. Digo, obviamente es, ya suena hasta trillada esta idea, pero esto de que Marvel tuvo que haber acabado con Endgame, yo no sé si tal cual haber acabado, pero el, el hecho de que hayan querido hacer todo en torno a la misma historia, siento que fue overkill. O sea, uh -huh. porque es un, voy a sacar todas estas series y todas estas películas, y si te pierdes una cosa, ya no entiendes la que sigue, quiero hacerlo como una experiencia inmersiva donde series, películas, parques, productos, todo tenga que ver con el mismo universo, era insostenible, porque es, fue una cosa demasiado ambiciosa, porque si les hubiera salido bien, el mundo ya le pertenece a Marvel. Pero no le salió bien, porque hoy en día sumarse como fan nuevo está imposible. O sea, a mí no me cuesta nada ver la nueva película que dura dos horas... ...porque son dos horas más de contenido que me tengo que aventar... ...pero si yo tengo un sobrino de 12 años que quiere entrarle a Marvel... ...mámate, 30 películas y 14 series, güey. No lo va a hacer. Y si no lo hace todo, no las va a entender, porque todo está conectado y ya se volvió insostenible. Yo creo que ya tendrían que mandar al carajo esa historia... Porque si lo que quieren es traer fans nuevos y nuevos suscriptores a Disney y nueva gente que vaya a ver las películas, tienen que hacer productos de calidad que por sí solos funcionen. Siguen teniendo un chingo de personajes que no han explorado. Yo me acuerdo, vi hace poquito un, un video de Captain Midnight y hasta repliqué su idea, o sea, esta no es idea mía, pero uh -huh. la escuché y dije, «Esto necesito que se haga realidad». Que el güey hablaba justamente de lo insostenible que es el universo de Marvel. Cómo ya mantener esta continuidad. ¿Es un youtuber él? Es un youtuber. Okay. La, mantener la continuidad de la edad en la madre la calidad de las series. Porque salen cosas como la de Secret Invasion. Que pretenden que sea un thriller de espionaje. Pero no lo es del todo. Porque pues tiene que caber en tono con el UCM. Pero tampoco es del... O sea, como que ni le aporta del todo a la historia. Ni es un producto individual. Termina siendo una mezcla rara. Los escritores están limitadísimos. Porque hay que respetar el canon de 30 películas. Lo que él decía es... ¿Por qué? O sea, deberían, uno, jugar otra vez con la animación, porque con la animación puedes tener un elenco mucho más grande que el que puedes tener live action. Uh -huh. O sea, lo que decías, Secret Invasion les costó una millonada traer a Samuel L. Jackson. Olvida la idea de traer a un y Chris Emilia Hemsworth. O, de traer, también, ¿no? a, o sea, uh -huh. ya tienes un elenco estelar bastante caro. La y idea, Olivia
1: Colman era también.
0: Y Olivia Coleman. Y Don Chido estaba, o sea, como que la idea de traer de repente a un, a un Thor para que aparezca es insostenible. O sea, no puedes hacer un cameo de él porque el cameo de Chris Hemsworth te va a costar otros tantos millones. Pero si la serie la haces animada, podrías tener una historia de Marvel donde la premisa de Secret Invasion es cualquiera podría ser un impostor. Imagínate una historia uh -huh. con todos los personajes que conoces de Marvel Y con X-Men y con Cuatro Fantásticos y con todo Donde cualquiera podría ser un impostor Carajo, ahí hay un thriller de espías Y animada puedes hacerlo y te cuesta lo mismo que. Y la
1: gente sí las está viendo además. Y la gente la vería
0: Y lo que él decía también es un Y si queremos, nos vamos a eso Pues historias independientes al universo de Marvel Y el güey en concreto decía ¿Qué cabrón estaría que Gendy Tartakovsky, el güey que hizo la serie de Primal Se aventara una serie animada de Wolverine? O sea Sí Dale Wolverine ese güey Sin un diálogo. Una serie estilo Primal sin un solo perro. Diálogo solo de Wolverine siendo un salvaje. Yo eso lo veo ahorita. Pago Disney Plus un puto año por ver esa serie. Así. Pero no lo hacen. Me dan Capitana Marvel 7. Ya, por Dios. Es ya. la
1: tercera apenas. Eso, ah, no, la segunda ya, apenas. Ya, ¿Y ya. del universo de DC? ¿Ese nunca ha sido tan cercano o sí? No. O más de los independientes como Joker, Más Batman. de eso. Porque
0: aparte creo que los personajes de DC no me acuerdo que era otro creador ya no me acuerdo los, ya los confundo porque he visto tantos YouTubers Zack Snyder, de, Jim's no 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 de como YouTubers más bien que hablan ah, de yeah, CD, yeah. como que ya luego confundo quién dijo qué pero alguien por ahí decía que lo, la gracia de Marvel es que son son como personajes son humanos que de repente adquieren habilidades sobrehumanas peleando contra el equivalente a dioses no o sea contra un tipo Kang contra un Thanos contra seres supremos en DC son dioses contra dioses y es otra dimensión de conflicto, o sea, uh -huh. el pedo con DC es que de pronto me daban historias muy terrenales cuando yo lo que quiero ver es a Superman descargando un planeta de un vergazo. Ok. Porque puede.
1: O sea, tú querías ver a Nicolás Cage en un planeta. Pues no
0: Nicolas Cage necesariamente pero por ahí, o sea, y creo que como que han tratado de hacerlo medio terrenal pero no del todo, traen un desastre en general, como que esa franquicia de Warner está hecha un relajo entonces por lo mismo nunca he sido tan fan porque creo que no le han atinado a lo que realmente queremos ver de Superman y de La Mujer Maravilla y de Aquaman, el tono está raro lo de Zack Snyder, algunas cosas bien, algunas cosas no me encantan, a mí, Man of Steel no me gusta particularmente, Batman v Superman es un desastre este, la de Suicide Squad es un desimprendimiento Presentable la primera película. La segunda me gustó, la de James Gunn me divirtió bastante porque la sentí como un peba aparte, así que dije, esto es una linda comedia. Batman me gustó, Joker me gustó. Peacemaker
1: digo? también.
0: Peacemaker me gustó. Son como productos que digo, esto se sostiene solito. Yo puedo ver esto y ver una historia aparte con estos personajes, chido. Animado, uh -huh. DC tiene unas cosas increíbles. Y ni siquiera recientes. O sea, me acabo de aventar otra vez la serie de la Liga de la Justicia de 2001 o 2002. Uh -huh. ¡Qué delicia! O sea, esa serie, yo no sé por qué no solo agarran las tramas de esos capítulos y las hacen película. Okay. O sea, está, está la trama de cuando de repente van regresando del espacio, la Liga de la Justicia, y algo pasa en la tierra que de repente como que algo se alteró de su realidad. Y cuando llegan a la tierra, resulta que están en el presente, pero es un presente en el que el eje ganó la Segunda Guerra Mundial. Mm. Y que y no fue de la mano de Hitler Sino de otro cabrón que reemplazó a Hitler Y que resulta que es un güey que como que descifró el viaje en el tiempo ¿Eso
1: está en una serie animada? Sí,
0: wow. y se mandó a sí mismo, ni siquiera se mandó Mil armas, se mandó una laptop Del presente a la segunda guerra mundial Con toda la información necesaria para poder ganar la guerra entonces sabía cuándo iban a invadir los aliados en dónde, tecnología chingona para hacerse armas más cabronas, entonces con eso cuando la segunda guerra y llegan y es este mundo distópico donde Batman es el líder de una resistencia medio extraña, Batman los ayuda a viajar al, al pasado para que arreglen este cagadero entonces la liga de la justicia viaja al pasado y quedan separados todos, entonces linterna verde se le acaba el poder de su anillo y tiene que pelear como un soldado normal, y es una historia fascinante la de ese güey, y la mujer maravilla tiene como una aventura con un espía que tiene toda otra cosa y que como que hay conexión romántica y, y cuando regresa al presente lo vuelve a ver pero ya de viejo, como lo que vemos uh -huh. en Endgame con Capitán América, y así había como mil historias que yo decía: Esto es un peliculón, ¿por qué está en una serie animada que yo vi en primaria y no en el cine ahorita? O sea, entonces DC tiene mucho potencial que creo que no han explorado y por lo mismo no he sido tan tan fan de sus películas.
1: Javier, hablando de superhéroes, casi Pepper se me Mancha. pasaba, ¿no? Pepe Archro. <risa> no. no, La Mancha. Ah, yes. La Mancha. ¿Cómo te fue con La Mancha? Ese ha sido
0: un highlight de, es que del año muy, y de la vida. Muy impresionante. Ese pedo, sí. O sea, el, el haberle dado de repente voz a un personaje de ese calibre en una película de ese calibre. O sea, por toda clase de razones Es uno como de los highlights que más llevo Así como, o sea, de que estoy mi siguiente tatuaje Va a ser la mancha, así en alguna parte de este brazo Pero sería que es,
1: padre que entrara por un lugar y saliera por el otro, ¿no?
0: Algo, no sé bien qué se va a hacer Pero quiero un tatuaje Ajá. elaborado de ese personaje Porque sí lo tengo muy grabado ah, en mi el morris, corazón, o sea, me lo
1: estás devaluando No, mi, mi porque gatito. morris fue aparte como mi
0: incursión chida Al doblaje, <risa> o sea No,
1: estuvo padrísimo y también Y
0: que estuvo, que fue una cosa divertidísima Porque verme, o sea, verme los créditos de una película Ya desde ahí fue, así empecé el año o sea,
1: Y te sirvió como experiencia Cierto, fue en enero, en enero
0: esto. Y así empecé uh -huh. el año y me sirvió mucho como experiencia también para ir agarrando el mecanismo del doblaje y que es una profesión cabrona, o sea, sí, muy. muy. Como que cada vez la agarro, o sea, siempre me ha gustado el doblaje, pero cada vez okay. la agarro más respeto porque como que ya entendiendo lo que es de ese lado, dices, esto está perro. Pero me gustó mucho y me gustó sobre todo que, eh, digo, si bien hubo esta controversia sobre que los influencers que hacían sí, voces. No me acordaba. Tal, pero que estuvo, fue chistoso porque, o sea, como que hay, durante ese rato, esto fue pre-Sound of Freedom, ¿no? Antes de que me lloviera este sí, <ríe> odio de ese pedo.
1: Puedes marcar tu daño por las ah, polémicas. sí,
0: sí, 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 Doblaje,
1: Sound of Freedom, sí Barbenheimer. Fue
0: Oscar es doblaje, Sound of Freedom, Barbenheimer. Así de... Y Sound of Freedom, Barbenheimer estuvo casi en el mismo mes. Este... Okay. Pero... junto este juntó ganado. Ajá. Pero fue, o sea... El, cuando fue lo de, lo de Spider-Man, me acuerdo que toda esta narrativa de los influencers que hacen voces y tal, fue medio mañoso de parte del anuncio también de Sony. Que, pues yo o sea, sí les
1: dije la verdad. Fue bien mañoso. Yo les dije, fue... oigan, dije, oigan, digo tú, si eras un personaje grande. Claro, es que esa fue la cosa. Yo tenía que... tres líneas.
0: Y varios tenían así. Me de presentaban una línea como de si fuera a ser
1: spider -Wen. Sí Y yo, ah. oigan, pues ayúdenos. O sea, también ayúdenos. Digo, qué, qué honor tener la oportunidad de hacerlo. Y si te soy muy sincera y lo dije, ¿no? Cuando a mí me ofrecieron el personaje fue como, sí, solo si sí soy alguien muy chiquito. Porque yo no me siento preparada porque no claro. soy actriz y no he tenido preparación de mil cosas para darte un personaje grande. Ah, no, sí, tienes una línea. Y yo, ah, bueno, Gaby Mesa, de... en el doblaje. Sí, sí. yo, no. Dije, no, esto va a tema. Esa a... fue
0: la cosa. Entonces, creo que hubo una parte en la que creo que a mí me vino bien esa narrativa, porque como me ponen a la par de un montón de, de creadores y de influencers. ¿Y te,
1: a ti te defendieron un montón. A mí me
0: defendieron un montón uh -huh. porque, como digamos, ya se sabía un poquito más de mi antecedente en la actuación, habiendo estudiado teatro y habiendo hecho lo de Maurice. O sea, como que había, había un par de factores ahí que ayudaron a que hubo un montón de gente que me defendió.
1: Muchas gente. Mucha la gran, gran mayoría. Sí, y entonces sí.
0: Y fue lindo porque de repente, o sea, sé que este, o sea, Cruz Contreras, el animador mm -hmm. de la película, me celebró mucho el doblaje, dije, bien. A Ot mí me gustó más en español. Otros actores de doblaje, fíjate que a mí también, y no por es o sea, que, independientemente no, de mi trabajo. ¿Cómo se llama el actor
1: que es La Mancha en inglés?
0: Jason Schwartzman.
1: Él es un gran actor. Gran actor. Gran actor. Gran actor. Pero aquí en La Mancha sentí que era muy flat. No conecté con él en inglés.
0: Porque fíjate que a mí me gustó en español, es que la voz, o sea, ahí sí lo tengo que decir, la voz de Emilio, <ríe> mama como Miles, o sea... Yo,
1: la sentí la película más en español que en inglés. Sí, yo
0: lo escucho a él y digo, carajo, es que es él, o sea, y lo que hacen en Spider-Verse aparte es una locura, o sea... sí. Sí, Eso muy bien. pero a lo que voy a decir, o sea, te digo, hubo como una narrativa donde hubo, me defendió el animador, me, los otros actores de doblaje de la película también me dijeron que hizo una buena chamba, como que la gente que me interesaba que me dijeran qué les pareció, en general. Te imaginé
1: tirándote como en un concierto hacia las masas y todos, eh, No, tampoco llevándote así, porque así. Hubo, hubo comentarios
0: positivos <risa> y obviamente, y, y yo anticipaba que iba a haber también algo de odio, como lo hay ante cualquier cosa, o sea, como, claro. cuando creces en una plataforma de lo que sea, obviamente te van a, te van a tirar, pero... Pero bien, o sea, como que en general la respuesta fue positiva y a la fecha la gente sigue llegando a... El otro día tuve una función de una cosa de impro en, en el 139 en un bar de comedia y hubo unos güeyes que llegaron, vieron la función de impro y se cagaron de la risa y todo muy divertido y se esperaron hasta el final porque traían un funko de spot para que yo se los firmara. Ah. He firmado una cantidad de funcos de spot es que y, que yo, y, y, y cada spot. uno que llega yo lo celebro todavía más que el anterior que digo, sí güey, o sea, el hecho de que lleguen y me digan, te asocio con esto, ¿quién? sí, sí. Gracias, o sea, eso es bien bonito ¿Sabes? Como estar anclado a un personaje así ¡Qué maravilla!
1: Aquí tenemos a Maurice ¿no es cierto? Aquí Ajá. tenemos tu Funko personalizado <risa> <risa> Que también es una gran voz eh, Muchas felicidades Javier por eso Y última pregunta, ¿viste la serie de Silo? Sí Bueno, apenas vi la primera temporada Ajá. Que es la que salió, sí. no ha hablado de ella, ¿verdad?
0: Sí, hice un video como. No no hablé del final todavía, porque de hecho ni siquiera la he acabado. O sea. A
1: mí me faltan dos.
0: Vi la primera temporada, vi. Eh, me quedé eso. Me, quedé, me faltaron como tres, dos, tres capítulos. Pero cuando empecé a verla, vi los primeros tres, cuatro. Y ahí fue donde la recomendé, porque sí. dije, esto, o sea, esta premisa está. Y ella, chingona. Rebecca Ferguson. Ella wow. está brutal. Y es
1: la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Así en persona. En serio. Y yo digo, esta es la mujer más hermosa que he visto, mis ojos, estos aquí. Ella. Te
0: lo creo. Rebeca Ferguson.
1: Es hermosa. Es
0: que aparte también hay una cosa de la vibra que transmite. Sí, o sea que ella es
1: lindísima.
0: Yo no la he visto en persona, pero la vibra Te que trae. O sea, se, ve, se, ve que, se ve que es madre y es que es una actriz gigantesca. Sí. Gigantesca. Esa serie, la neta, o sea, son de esas que solamente de haber visto la premisa dije, esto vale la pena. Yo no sé cómo acabe, pero nada más de cómo empieza, sí. Denle un chance. porque que está que no cabrón. acabe mal. Sí.
1: Bueno, hay una pregunta que hacen ahí que me robé. Te la voy a hacer a ti para cerrar este podcast. Que es, para ti, seguramente viste ese episodio, ¿cuál es la pregunta? Si pudieras hacer una sola pregunta y tener la respuesta, ¿qué preguntarías?
0: O sea, si pudieras hacerle una sola pregunta... Al mundo. Al universo. Y tener, una. Y tener la respuesta. Sí.
1: Como the big question.
0: Mm. Wow, buena pregunta. Eso, sí. pues,
1: me la robé, por eso estoy dando es créditos una, a Silo. Es <risa> Para que no piensen que es una gran si pregunta. Si una
0: pregunta, igual me robaría... Yo creo que... Híjole, es que estoy pensando como que me da miedo preguntar algo de mi posible futuro, por ejemplo, porque no quisiera saber ni lo bueno es ni lo malo. Es que
1: también es pensar si sí si quieres saber esa respuesta.
0: Ajá, o sea, como que siento que tendría que ser algo... ¿Cómo decirlo?
1: Mira, lo primero que pensé yo, pero luego cambié de opinión, Ajá. fue mi primera pregunta era si existe algo más que nosotros, o sea, como un dios pero no sé si quisiera saber porque si la respuesta es no no sé cómo lo, no sé cómo, cómo lo me tomarías? sentiría o si o si dicen sí no, no sé preferiría no saber entonces no haría esa pregunta claro me haría mucho miedo saber la respuesta
0: ay qué cabrón esto este yo creo que o sea no no quisiera hay un montón que preferiría no saber porque me da miedo o sea el preguntar por ejemplo esta disyuntiva entre el qué preferiría saber cómo te vas a morir o cuándo te vas a morir ninguna, ¿sabes? Porque qué puto miedo el descontrol de saber cuándo Y qué puto miedo el, la paranoia de saber cómo uh -huh. eh, O sea, como que siento que no me gustaría saber cosas de mi futuro Yo creo que me gustaría preguntar quizá algo del pasado O sea, me gustaría llevarme como alguna curiosidad así de Si es una realidad, es un universo que lo puede ver todo y lo que ocurrió uh -huh. Quizá a lo mejor hay algo del pasado que me gustaría, que me gustaría saber O sea, wow. alguna cosa histórica Como, no sé, o sea el, el,
1: Resucitó Jesucristo.
0: Por ejemplo, alguna cosa como esa. No o sé sea, cómo de oye, sí existió. Así de sí. sí.
1: Hoy hasta. Oye, sí son milagros. <risa> este. <risa>
0: sí, <risa> Exacto, es no, sí llegamos híjole, a. Yo
1: mejor no comento nada de eso. ¿Eh, ¿Por qué? <risa> no, 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 luego. No, 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 ya. Te digo que ya tengo mucho tiempo yo en esto.
0: Eh, ya yo creo sé qué no decir. Yo creo que me llevaré alguna, alguna cosa histórica. Me gustaría saber algo de alguna figura como tipo Elvis. No sé, por ejemplo, o sea, porque me llama la atención un personaje como ese... Que siento que fue un chivo expiatorio de los medios Totalmente. que no... No porque el güey fuera una inocente palomita para nada... O sea, digo, era un ser que cometió muchas atrocidades... Pero me fascina mucho la idea de cómo este güey... Fue como la primera gran celebridad de la historia... A ese nivel... O sea, bien lo dice Bill Que es como su, su ascenso en la música coincidió con el inicio de la televisión... Claro. Chocó a un nivel de fama que nadie conocía jamás... Me gustaría saber así como él... Oye, ¿cómo estuvo él al final? O sea, meterme a su cabeza un poquito... Okay. no sé como alguien, o, sea, o a un Robin Williams, así como de, ¿puedes contarme qué pasó por su mente? Mm. Antes de irse, o sea, como que me daría mucha curiosidad eso, como de un individuo específico, como el, ¿qué, qué sintió cuando se fue?
1: Wow, okay
0: Porque creo que, me, no sé, me llama mucho la atención, pero como gente así de grande que impacta tantas vidas y que de pronto se van de esa forma, me parece una cosa, en el mejor sentido lo digo, fascinante, o sea... No, no porque diga, hay que cagado. No, o sea, sino me interesa mucho como saber qué pasó por la mente de estas personas cuando alcanzaron ese nivel de grandeza y que a pesar de eso se sentían vacíos. Quisiera como un poquito entender ese universo a manera de, a, de prevención, a manera de, de agarrar conciencia, a manera de lo que sea. Pero me gustaría saber más bien algo así del pasado, algo que ya fue. Solo quisiera entender qué fue en su cabeza. Excelente. Yo creo que iría por ahí.
1: Muy interesante. No creo que nadie dé esa respuesta que hice tú. Vamos no, a ver.
0: No lo sé, lo veremos ver, en algún momento. Sí, sí, sí. Eso o, preg o preguntaría sobre una realidad alterna, si se puede, así como de, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera aprendido a tocar la guitarra de niño? Nada más, así de, a ver, ¿puedo verlo? Así <ríe> asomarme a...
1: Como en, to en todas partes al mismo Ajá. tiempo.
0: A ver, ¿cómo sería yo si fuera contador?
1: creo que yo sí preguntaría si existe el, algo después de la muerte sí la vida una vida que no sea como soy una planta sino o sea realmente una vida consciente a conciencia sí o sea pues sí te vuelves una partícula. no o sea existe algo después de la muerte una
0: vida de conciencia puedes es que sí no pero mames. tampoco sé
1: si quiero saber pero bueno
0: a mí me daré miedo saber
1: <risa> Javier Ibarreche gracias por haber venido al podcast gracias a ti otra por la vez y hablando de cinecon porque habías estado virtual.
0: Estuvo virtual, que la verdad fue una conversación que yo gocé muchísimo, no, pero sí gracias. tiene las limitaciones de lo virtual que... O sea, está uno encerrado en su casa y tú estabas sí. en estabas en estudio o en tu casa En también? mi casa. Estás en tu casa En Mi vale. casa
1: que es estudio, que es donde brinco, que es donde hago todo. Pues pues estaba es que, pero es eso, Me como, que como que está
0: uno cada quien en su espacio. Yo estaba en, en mi departamento anterior donde vivía, que era muy pequeño. Mm -hmm. Que se siente como la, la encerradez, ¿no? Sí. Esto es mucho más ameno.
1: Y gracias por aceptar porque hace que te invitan a 7000 podcasts. No, pero, pero yo a, disfruto mucho
0: platicar este. contigo fuera de cámara, dentro de cámara, lo que sea. O sea, gracias, gozo mucho las conversaciones ver. contigo. Me gustó mucho que me invitaras, lo aprecio mucho.
1: Aquí tienes toda una porra. Eh, ¿Cómo te puedes seguir en tus redes sociales si es que alguien no te conocía, que no creo que sea el caso, pero.
0: Pero no, no nunca sabe. Este, eh, bueno, me encuentran en todas las redes como arroba Ibarreche Javier. Eh, y nada más ahora sí que quisiera como dos cosillas. Una, que vean mi especial de comedia en YouTube. Mi especial, no especial de comedia, que el buen Pepe que está de este eh, lado. Eh, este, asómate, Pepe. El buen Pepe fue el, el director, editor de, de, este, de ese bonito especial. Eh, que la intro fue idea de él, además, y es una cosa. ¿Ah, fue tu idea, Pepe? Sí, Mirado, yo, tenía no, idea que... Que yo tenía toda otra idea. Yo tenía toda otra idea fue y si ha, yo tenía toda otra idea para la intro y fue, y si hacemos algo chido órale entonces este <risa> <risa> la intro fue idea de él, pero sí, este. Vean mi especial, lo encuentran como literal ahí en mi canal de YouTube. Y eh, para bandas sobre todo que de, sean de Guadalajara o que vayan a estar en Guadalajara en diciembre, tengo un show que va a ser un experimento interesante con La Garfield, con esta banda de funk pop tropical, que nos hicimos compas a través de redes y ya nos hemos juntado un par de veces. Y en la peda salió la idea de, y si hacemos un show juntos, entonces va a ser mitad show de stand-up, mitad concierto.
1: Genial. Para que
0: vayan ahora sí que le, se vayan a llevar de las dos cosas y les prometo que va a ser un show inolvidable. Entonces, si están en Guadalajara... 13 de diciembre en el Teatro Diana boletos se encuentran en todas mis redes ahí están los links para todo ese pedo
1: ¿y, y Ciudad de México tienes algo pronto?
0: Ciudad de México eh, no porque ahorita estoy trabajando material nuevo para un mm. show nuevo que empezaré a girar el año que viene que incluye ahorita, Sound
1: of Freedom para Sound que, Sound que of Freedom? no vean que no es parte de la élite ni un traficante de menores Sí, no
0: incluye hablamos de Sound of Freedom hablamos de o sea de las varias vicisitudes que me ha tocado este atravesar desde Increíble. mi lugar en este año este se habla un poco de todo ese pedo entonces muy flibaga Sí excelente. Pues es que eso hay que hacer, o sea, si a no al eso hay que hacer. Al día, me robaron mi teléfono hace un par de semanas en Toluca y al día siguiente ya estaba yo contando chistes al respecto porque dije, esa es mi manera de procesar las cosas. Aquí en está lugar mi material. De, en lugar de traumarme, vamos a reírnos un poquito. Este, <risa> estoy bien. Este. Me parece bien. Pero sí. No, cagan el show el 13 de diciembre en Guadalajara y pues estén pendientes porque seguro anunciaré cosas pronto.
1: Excelente. cinefilos, muchas gracias por escuchar este podcast. Se nos anda cayendo el, el, el productor. Muchas gracias a Pepe Arch en las cámaras, en el audio. Gracias a Dan por editar el video. Almita por editar el audio y Ricardo por la facilidad de grabar aquí en Reprogramando TV. Gracias por escuchar este podcast y nos escuchamos en el próximo episodio de Hablando de cine Cinecon. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila